0: Bezet. Audiomonumenten van de stad Amsterdam.
1: Dit zijn ze: de beruchte brieven aan Leo. Drie bakken vol. Het, ik denk dat het, het zijn een stuk of 60. Die brieven die, uh, zijn aan hem verstuurd in zijn Australische en Nederlands-Indische tijd. En die brief hebben zo'n beetje de hele halve wereld. Overal waar hij heen ging, nam hij de brieven mee. Van Nederlands-Indië naar uh, Suriname via Nederland. Van Suriname naar Nederland toen wij emigreerden. Toen kreeg mijn zus de brieven mee. En die heeft de helft laten uittypen. En na het uitkomen van mijn debuutroman Billenkoek... uh, vroeg ze, ja, kun jij hier iets mee? En ik kon er wat mee. Zeker, en uh, toen, toen ben ik aan de slag gegaan... Say what, say who, Alexander City Cruise. Say what, say who, Alexander City Cruise. Say what, say who, Alexander City Cruise. Say what, say who, Alexander City Cruise.
0: Ja, Henk Bakbord, de hoofdspreker van deze podcast, geniet enige bekendheid in een vrolijke niche die op zichzelf eigenlijk ook al geschiedenis is. Begin jaren tachtig bewoog deze kleine gedrongen Surinamer namelijk in schokkerige bewegingen over de podia van Nederlandse dancings en discotheken. Electric Boogie heette deze nieuwe uit de US of A afkomstige dansrage en Henk was een van de eersten die hem bezigde.
1: Hey, you are on the floor. There's a rap to make you dance some more. The reason that I'm addressing you one. To with Electric so give me a jam. Voor wie geen idee heeft,
0: een electric boogie danser beweegt zoals de naam al doet vermoeden, alsof hij wordt aangestuurd door kleine elektrische schokjes. Alex en de City Crew heten het gezelschap waar Henk deel van uitmaakte. Dans is nog steeds zijn professie. Vrijwel elke dag van de week geeft hij Amsterdamse kinderen door de hele stad dansles. Aan de muren van zijn appartement in Amsterdam Oost hangen Electric Boogie instructieposters uit de jaren 80 en aankondigingen van optredens. Maar daarvoor ben ik niet hier. Ik ben er meer voor wat er ogenschijnlijk chaotisch op zijn bureau en voor ons op tafel ligt. Stapels papier en boeken die niets met dansen te maken hebben, maar alles met de geschiedenis van zijn vader Leo in de Tweede Wereldoorlog. Vooral de brieven hier voor ons op het bureau zijn Henk's Heilige Graal. Het zijn de brieven aan zijn vader Leo, geschreven door familie, kameraden, kennissen en zelfs oudgeliefden. Ze bestrijken de periode van 1944 tot en met 1947, toen Leo zijn geboortegrond Suriname verliet om mee te helpen bij de bevrijding van Nederlands-Indië. Leo Bakboort was een eenvoudige jongen die op 12 november 1919 in Paramaribo werd geboren.
1: Leonard George Bakboord kwam uit een uh, ge- gebroken gezin eigenlijk. Zijn eigen vader overleed toen hij al jong was. Dus kwam er ook neer dat hij de man in huis was. Uh, Leo groeide op met zijn zusters Ellen, Ursie en hun moeder die dus uh, Moesje werd genoemd. Dat komt, komt ook voor in het boek.
0: Leo was dus 20 toen in mei 1940 Duitsland-Nederland binnenviel. En dat nieuws
1: kwam als een shock in de kolonie Suriname aan. De bevolking van Suriname was behoorlijk koningsgezind, echt en echt vaderlandslievend. En natuurlijk, de, de hele bevolking zat uren, dagen gekluisterd aan de radio om maar niks te missen van het oorlogsnieuws. En er werd volop meegeleefd met de ellende van de oorlog in Nederland, in Europa. Er werd zo meegeleefd dat veel Surinamers iets
0: wilden doen. Er werden vrijwel meteen allerhande inzamelingsacties en benefietvoorstellingen georganiseerd om die arme Nederlanders te helpen. Veel jongeren in Suriname, waaronder Leo en zijn vrienden, wilden meer doen. En zij dachten eraan om zelf vrijwillig de wapenen op te pakken.
1: Nou, ervan uitgaande dat deze mannen zeer uh, uh, koningsgezind en vaderlandsliefend waren, hebben ze besloten na een paar maanden... Nou ja, 1940, 1941, uh, 1942. Toch na, na drie jaar om zich echt daadwerkelijk aan te melden. Daarvoor waren wel initiatieven om Surinamse vrijwilligers te sturen... ...naar de oorlog in Europa, maar, uh, naar de Prinses Irene Brigade. Maar daar zat men niet te wachten op donkergekleurde soldaten uit de koloniën. En dat druk ik me nog zachtjes uit. Volgens mij, een of andere een, een Nederlandse premier heeft echt daadwerkelijk gezegd... ...wij willen geen nikkeltjes uit de West.
0: Eerst wilde de Nederlandse regering in ballingschap de Surinamers niet inzetten in de strijd. Maar naarmate de oorlog zich over de wereld verspreidde, veranderde dit. En met name de Amerikanen stuurden aan op internationale troepenmachten. Toen de oorlog dichterbij
1: kwam, besloten de Amerikanen om troepen te sturen naar Suriname... om de bauxitvoorraden veilig te stellen. Het buurland Frans Guyane was namelijk pro-Duits, Fichi, het fichi regime gezind. En de angst was dat er een aanval zou komen... Had het zomaar kunnen zijn vanuit het fichier Frans-Guyana op de Surinaamse uh, 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 bauxietvoorraden. Heet bauxiet, grondstof van aluminium, noodzakelijk voor de vliegtuigen. Dus de Amerikanen die kwamen naar Suriname, brachten hun American way of life mee: koelkasten, hamburgers, ijs, uh, geld, kauwgum en auto's. En, uh, uh, dus de economie floreerde. En Suriname was dan ook. Het het, het, uh, gangbare term, we vieren de oorlog. De economie trok aan, het uh, het, het ingeslapen koloniaal stadje als Paramaribo, het werd een cosmopolite cosmopolite omgeving met Amerikanen en een paar Engelsen, stijgende welvaart bruisend uitgaansleven verloedering sloeg toe altijd zo, eerst begint het leuk, lief en aardig en later slaat de verloedering toe prostitutie, klokpartijen onveilige situaties en te midden van die situatie besloten dus die vier jongens Uh, uh, Leo Bakboord George George Spong John Botsen en Pieter Polane besloten jongens, we gaan er naartoe, we gaan het doen, we gaan gewoon, kom op een belangrijke reden voor hun vertrek was ook... dat de strijd in Europa begon... het werd een beetje... Uh, de Duitsers begonnen de oorlog te verliezen. Galliëren kregen de overhand. 6 juni 1944, die deed, keerpunt. De bauxite was niet meer echt zo heel erg nodig. Dus de Amerikanen trok zich geleidelijk maand na maand terug... waardoor dus de economie instortte. En in die context... In dat klimaat besloten die vier vrienden te vertrekken.
0: De vier vrienden waar Henk het over heeft... waren niet de enigen die naar Nederlands-Indië gingen. In totaal gingen vanuit Suriname zo'n 440 mannen en 25 vrouwen... vrijwillig naar de oost om daar te helpen bij de bevrijding. Om helemaal klaar te zijn voor Nederlands-Indië... moest er eerst getraind worden...
1: Eerst kwam een, een basistraining op uh, Kamp Zanderij. Vies, smerig, modderig. Het was gro- een klein kleine regentijd, maar hè, regen is regen. De boel veranderen in een soort van moeras. Uh, ja, en, en, en ze konden ook niet terug naar de stad. Ja, het is, is zo'n vijftig kilometer door de jungle of langs een, 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 een highway of zo. Dat ga, je, dat zeg, je ging niet zomaar even een biertje drinken in Paramaribo. Uh, Na die training in Sanderij, of tijdens de training, kregen de jongens te horen van jongens, dress up, kleed je netjes aan, jullie familieleden komen, afscheid nemen en gedag zeggen. Het is niet de bedoeling dat iedereen naar de kade komt als we wegvaren, want bij bij het eerste detachement was er al uh, heel veel emotie. Emotionele tafereelen. dat wilde de lege leiding niet. Uh, ze mochten een uurtje afscheid nemen van familie en kennissen. En ergens midden in de nacht uh, werden ze wakker gemaakt. Jongens, het it is partytime. We gaan. En dan gingen ze. In de trucks naar de haven en meteen door naar Curaçao.
0: Het was op 27 juni 1944 om drie uur in de ochtend, dat het schip de State Virginia vertrok. Aan boord waren naast Leo 191 andere vrijwilligers. Ze losten hun trossen en zonder zwaaiende familie op de kade zetten ze koers naar Curaçao.
1: De reis ging van Suriname naar Curaçao. Van Curaçao naar uh, we daar, uh, Puerto Rico. Puerto Rico naar Panama. En vanaf Panama werd de grote oversteek gemaakt naar Australië. Ja, en het, het moesten dus overal soldaten worden opgepikt... vanwege het samenstellen van de internationale troepenmacht. Uh, Natuurlijk, op Curaçao stapten Antilliaanse jongens op. Op uh, Puerto Rico, ook een een, een bataljon Amerikanen. En in Panama kwam het, het hele zootje bij elkaar. Britten, schotten... Echt, dat was een bijeengeraapt. Echt een, een, een allergaatje van nationaliteiten. Uh, tot dan ja, jongens uit Brits-Indië. Ja, Nederlanders natuurlijk ook. En dat ging allemaal op de boot naar, op de uh, Empire Maze, troepentransportschip naar Australië. Dat is ook nog wel even een stukje varen. van. Het uh, ze, nou, dat was je al een, een ruime maand onderweg. Ja. Met het gevaar, want je vaart midden in de Pacific, het krioelde van de Japanse onderzeeërs. Het konvooi werd natuurlijk ook begeleid door marineschepen. En af en toe ging het een beetje fout. En dan zag je weer ergens een bevoorradingsschip in een fik staan, een paar honderd meter verderop. Uh, en af en toe zag ze ook uh, brokstukken voorbij drijven van Japanse schepen met, met lichamen in, 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 in Japanse marine uniformen. Dus het, het was een beetje tricky. Maar de stille oceaan is niet zo stil. Stormachtig weer was het best, want de konden, dus konden vijand geen torpedos richten. En zo kwamen ze in Australië.
0: Bijzonder is dat niet alleen jonge mannen in Suriname zich konden aanmelden vrijwillig naar de oosten gaan. Ook vrouwen konden dat. In totaal vertrokken 25 vrouwen om te helpen bij de bevrijding. Vrouwen hadden als voordeel dat ze niet naar het front hoefden.
1: En dat gold eigenlijk ook voor de mannen. Er werd deze jonge mannen voorgehouden: jullie gaan politie, bewaking en corvée taken verrichten. Dus dat was al. Jullie gaan niet naar het front, we hoeven niet te schieten. We krijgen wel een militaire opleiding, training, hè, je weet maar nooit. Maar het uiteindelijke doel was om, als, uh, um, om politie, bewaking en corvée taken te verrichten. Echter, meteen na aankomst in Australië werd er gezegd: jongens. Ze hebben jullie de maling genomen in Suriname. Jullie gaan stuk voor stuk allemaal naar het front. Punt. En daar konden ze mee doen. Ja, en dan kan je, kan je niet zomaar zeggen... Nou ja, daar heb ik niet voor getekend. Ik pak de boot terug. Nee. Je deed het gewoon. Je stond onder militair tucht en je deed wat er vijf verlangd werd.
0: Het was de Nederlandse luitenant-kolonel van Beenmauer, belast met de training van deze troepen... die liet weten dat ze in Suriname belazerd waren... En dat ze wel naar het front
1: zouden moeten. En dan was er nog iets. Ja, in Australië werd uh, de boel van elkaar gescheiden. Eigenlijk al op de kade. Een gedeelte ging naar Kamp Canungra, en een ander gedeelte ging naar Kamp Casino. Casino is in de omgeving van Melbourne. En Canungra was dan Brisbane, met, uh, meer naar boven. Daar werden de vier vrienden ook van elkaar gescheiden. Twee gingen naar Casino, waaronder mijn vader en uh, Pieter. En een andere vriend, John en George, die gingen dan naar um, uh, het, Canungra. En daar schreef ze elkaar natuurlijk ook. Dus de eerste brieven waren intern. Oh ja. En natuurlijk ook van het thuisfront. Zijn jullie goed aangekomen? Waar zitten jullie? En dat mochten ze ook niet zeggen. Dus, hè, waar ze zaten. Er was briefcensuur.
0: Om klaar te zijn voor echte gevechtshandelingen werd er in Australië dus opnieuw getraind. Een tikkeltje serieuzer deze keer.
1: Appel om vijf uur s ochtends. Ontbijt. Uh, ex- leren exerceren. Omgang met wapens. In Camp Casino, daar, uh, de leiding van Camp Casino lag in handen van de Britten. En die hadden van die uh, India's, van die Gurkhas, Dat waren dan de instructie. Er waren de instructeurs keiharde kerels, grote, die grote, zware kerels met grote baarden. En die gingen er prat op dat ze per persoon minstens vijf Japanners hadden afgeslacht. Het was een keiharde training. Er werd met scherp geschoten over hun hoofden, met echte granaat geoefend. Van ja, het is, uh, als je er naartoe moet, dan... Uh, Japaners gooien ook niet met dummies, nou, wij ook niet. Uh, er werd lesgegeven in uh, internationaal strafrecht... En op voorhand van de mensen die dan eventueel in Nederlands-Indië gingen, die kregen een cursus Maleis.
0: Het was niet altijd makkelijk om daar in Australië te zijn. Ze waren ver van huis in een land dat ze niet kenden
1: en niet iedereen zat op ze te wachten. Een totaal andere wereld, andere planten, bomen, dieren. En ja, je bent ver van huis, dus je bent een beetje, uh, best wel eenzaam. Discriminatie was er ook behoorlijk in Australië. Het was zo dat een bataljon zwarte Amerikanen zich behoorlijk misdragen had in Australië. En toen die andere gekleurde jongens uit West-Indië kwamen... ja, die werden eigenlijk ook van Amerikanen aangezien. Dus die behandeling was ook niet zo uh, denderend. Maar uiteindelijk was het wel zo dat, uh, uh, dat de bevolking wel in de gaten kreeg van... hé, hey, dat zijn toch wel andere jongens. Dit zijn geen, uh, dit zijn geen zwarte Amerikanen. Dit zijn uh, ja, van een ander slag. Maar ja, niet te min was het altijd wel oppassen, niet in je eentje de stad in. Altijd met minstens twintig man. En dat deden ze ook.
0: Wat er gebeurde met zijn vader weet Henk dus vooral door de brieven die Leo kreeg. Zijn vader vertelde zelf weinig over de oorlog. In ieder geval is duidelijk dat de brieven een belangrijke steun waren voor de Surinamers in Australië en Nederlands-Indië. De verzameling is divers en zo weten we ook dat niet alle Australiërs de Surinamers ongezind waren.
1: Uh, in de tijd dat hij in Australië zat, je maakt kennis, je maakt vrienden, een plaatselijke bevolking, vriendinnetjes. Er was ook een Australische dame, mam, Mrs. Carla Ward of Caroline Ward. Die ving, de oudere dame, die ving de Suriname soldaten een beetje ontheemd en Eenzaam waren. Die ving, die ving ze op als een soort resort. En, uh, had ze uh, zat een villa in de buitenwijk van Melbourne. Vlakbij de, out, niet zo ver van de Outback. En daar viel, ving ze dan uh, ontheemde en, 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 hoe zeg je het homesick, heimwee Surinaamse. Zowel mannen als vrouwen ving ze daar op. Die kon er een beetje bij komen, hun verhaal kwijt. Uh, ja, natuurlijk kregen ze ook. Brieven van die mevrouw Ward en brieven van vriendinnetjes. En brieven van achtergebleven kameraden die nog steeds in Australië in het kamp zaten. En en natuurlijk ook uh, het thuisfront.
0: Het doel was dat ze in Indonesië echt zouden gaan vechten met de Japanners. Maar daar zat niet iedereen op te wachten. En dat was ook niet iets wat iedereen even goed afging.
1: Mijn vader heeft natuurlijk ook die training uh, ondergaan. Maar hij hij was geen grote vent en bij de man tegen man gevechten... dat was, een, was een, 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 een trainingsprogramma... slap the jab... daar was hij niet zo goed in. Maar waar hij wel goed in was... met zijn goede vriend John... die ook tenger gebouwd was... Pieter en George waren wat breder en groter. Waar ze wel goed in waren... was het te lokaliseren van... Uh, instructeurs die ze hadden verscholen in bomen... als snipers, als scherpschutters. Hè? Eén van de twee diep altijd... eerst een sniper... En dan, ja, 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 oh boy, Daar was ze wel goed in. Maar bij het schoonmaken van zijn geweer was er nog een, een, een kogel in de kamer af, achtergebleven. En hij, had, ja, hij maakte het geweer schoon en bam, dat schiet af. Hij kreeg kruidsporen in zijn ogen. Een militaire hospitaal kon niks doen. Dus moest op stel als ze naar Melbourne. Om daar toch al vijf, zes dagen uh, te recoveren van, ja, van die oogwond. Het ging wonder boven wonder kwam. Dat goed, maar hij werd uh, toch afgekeurd voor velddienst.
0: Hierna begon voor Leo het grote wachten in Australië. Veel van zijn vrienden gingen wel naar Indonesië. En wat zij meemaakten, kreeg hij alleen per brief mee. Henk leefs er een voor, van zijn maat Harold Causolea.
1: Hallo Bakkie, blij te horen dat je het goed maakt. En wat een pech heb je toch gehad. Toch denk ik dat je je dagen in Melbourne toch een en ander hebt meegemaakt. Je hebt niet laten weten hoe het met je oog Gaat, of het al geopereerd is. Wat mij betreft gaat het vrij goed. Sinds 10 april heb ik, censuur, verlaten om het thans te, vechten, te vestigen op een beter eiland. Zowel wat de inwoners betreft. De reis heeft twee dagen geduurd en we zijn twee dagen in de haven gebleven als waren wij al aan wal bal gingen. De tweede compagnie heb ik aan boord ontmoet. Ze zijn enkele dagen bij ons gebleven en daarna verder getrokken naar, censuur. Hier op het eiland censuur. Zal ik je enkele bijzonderheden vertellen van de plaats waar ik zoal weet. Het land heeft uitgestrekte kokosplantages dat wel duizenden van zulke bomen heeft. Het land heeft zwarte aarde, die degelijk wordt gebruikt om landbouw uit te oefenen, die verricht wordt door javanen die grote desas hier hebben. Ze doen ook al visserij. Uh, ze doen ook een visserij die niet voor geld wordt verkocht aan ons, maar als gift ook verschillende, verschillende groenten. En we kunnen ze ook ruilen tegen wapens. Maar dat is niet echt de bedoeling. Ik kan niet wachten tot we Japanners tegenkomen. We zijn te alle tijden bereid om te doen wat gedaan moet worden. Ik heb jou een idee gegeven over de plaatselijke omstandigheden. En in mijn volgende brief zal ik maar weer schrijven over alles en nog wat het beste is in de toekomst. Blijf wel. Good luck. Blijf ik, ik blijf je vriend en wapenbroeder. Harold.
0: Stilzitten was niet echt iets voor Leo. Hij wilde naar Bandung om daarin opleiding tot telegrafist te volgen. Maar hij moest wachten en kon pas na de capitulatie van de Japanners op 15 augustus naar Indonesië.
1: werd hij uh, bij zijn commandant geroepen van, nou ja, bakboord, je hebt geluk. We sturen je naar uh, Batavia. De opleiding is weliswaar een band maar ga niet naar Bandung. Want daar, de nationalisten hebben net de onafhankelijkheid uitgeroepen. En alles wat blank, Chinees, Moluks of niet-Javaans was, die is daar zijn leven. Niet zeker. Blijf weg uit Bandung. He, de beruchte Bessieap. En uh, pa, Leo dus, die, werd, die kwam dus uh, uh, bij het ministerie van Oorlog in, in Batavia. En daar werd hem verteld van, nou ja, je blijft hier een tijdje tot, tot, totdat we je uitzenden. Maar er is hier iemand die jij ook kent. Kamer 34, einde van de gang. Dat was dus zijn goede vriend, John, die daar al een tijdje zat. Het gebouw lag in de Hollandse Wijk, de koloniale wijk van Batavia. Het gebouw lag aan een kreek. Aan de overkant van de kreek zaten de man- mensen van Sukarno met de geweren gericht op de Nederlandse wijk. Maar de Nederland- mensen in de Nederlandse wijk, de soldaten, die hadden ook geweren gericht. Dus paar keek naar boven en ziet ze inderdaad lopen van mitrailleurs. <laughs> Waanzinnige situatie, echt, echt een, een hele bizarre situatie. Er is, er is ook nooit geschoten geweest.
0: Leo kwam daar in Indonesië terecht in een totaal andere oorlog. Het verdrijven van de Japanners was niet meer aan de orde. En er was inmiddels een strijd losgebarsten van de Indonesiërs tegen hun koloniale overheerser Nederland.
1: Ze hadden soldij gekregen. Een drankje drinken in de stad. Even wat eten. En toen werd hen door de open gevraagd. om de pa zag eruit als... Onder... Dat was een beetje het evenbeeld van mij. En ze dachten dat hij van luxe afkomst was. Bent u van luxe afkomst? En die zijn vrienden... Nee, kijk naar onze uniformen. Wij zijn Surinamers. Oh ja, oké. Okay, maar... Doe toch maar voorzichtig. Blij dat u ons van de Japanners heeft bevrijd. Maar hou u hier buiten. Dit is onze oorlog. Tegen de Belanda's... bemoeit u u niet mee. En dat is een welgemeend... Adv- welgemeend vriendelijk advies... Knip oog, knip oog. Maar ja, die mannen hadden wel in de gaten van die lo- roken al lont. Toch maar even doorladen onder de tafel. Dit kan zomaar verkeerd aflopen. Aan de overkant van de straat was een Hollandse dame bij een markkraam, Die had een beetje ruzie met die een Heer en weer trekken. En die markkoopman pakt een korte bijl en hakt de rechterhand van de Hollandse dame af. Nou, de vrienden bedenken zich geen moment te naartoe. Getrokken geweren. En opeens waren ze daar. Tien, twaalf. Uh, Japanse jonge waren. Bewapend met speren. Primitieve wapens. Speren, bijlen. Buitgemaakte zwaarden, Buitgemaakte Japanse karabijnen. En die man ja... bestiap, bestiap, bersiap. Bersiap betekent uh, attentie, attentie. En dan heb je een padstelling. De pemudas die ploppers werden genoemd door de Hollanders. En die twee Surinaamse jongens met hun getrokken machinepistolen. En net op het moment dat het fout dreigde te gaan... kwamen daar de Britten aangerend. Ho, 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 you boys, rustig aan, rustig aan. Nee, nee, alles onder controle. Wapens neer. Uh, Maar ja, je zit nog steeds in die padstelling. En en toen besloot Paaf, weet je wat? We gaan het anders aanpakken. Uh, In het Nederlands tegen die Pemudas, jongens. Geen zorg, wij schieten niet, jullie schieten niet... We zijn broers, we hebben dezelfde vijand, de Blanda. Nou, en John moest dat vertalen. Ja, wat, 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 wat laat je me nou vertellen? Wat laat je me nou zeggen? Man? Straks denken ze dat ze. Dat waren hun kansen daar. Nee, 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 het is, is goed zo. Een shoot-out hadden we nooit overleefd. Het
0: was een lastige en ingewikkelde situatie voor deze jongens uit de andere kolonie van Nederland. Ze waren dan wel in dienst van de Nederlanders. maar ze voelden ook veel sympathie voor de vrijheidsstrijd van de
1: Indonesiërs. Het was een zeer verwarrende situatie. Want die Surinamers die gingen afhankelijk tegen de Japanners vechten. Dat was, dat was hun ding. Dat was hun bevel. Maar ja, toen kregen een vijand erbij: uh, de nationalisten, de vrijheidsstrijders. En toen hebben een aantal Surinamers gezegd: dat gaan we niet doen. Dit, die, hier zijn we niet voor getraind en opgeleid en omdat het vrijwilligers waren hoefden ze niet een aantal jongens hebben wel de kant van de Pemuda's gekozen en ook de kant van de een paar andere kozen de kant van de Nederlanders waaronder een paar jongens kwamen ook terecht in het bataljon van uh, kapitein Westerling
0: na een tijd in Jakarta mag Leo eindelijk naar Bandung om daar in de telegrafie te gaan werken hij doet het maar na een tijdje besluit hij toch dat hij terug naar Suriname. Het is dan 1946. Hij gaat via Nederland en werkt hier korte tijd bij de PTT in Amsterdam. Zijn vrienden zeggen hem, blijf daar, het gaat niet goed in Suriname. Maar hij kon hier niet aarden. Hij keerde terug naar Suriname, trouwde daar met de moeder van Henk, om uiteindelijk in de jaren 60 alsnog naar Nederland te komen. De oorlog had wel wat sporen nagelaten, zo weet Henk.
1: Bij ons thuis heerst uh, toch wel iets van een soort een, 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 een militaire discipline. Ja, paar bepaalde. Punt. Maar niks te zeggen. Ja, het enige wat Ma kon doen was een paar kalmeren als hij ja, weer een of andere bui had. Als we met z'n allen aan tafel eten, dan zette Pa zijn kronjongplaten op. Kronjongorkest, uh, de klima uh, Indonesische volksliederen, terambolang, uh, terambolang, terambola, la, 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 la. Ah, verder ken ik het niet, <laughs> prachtig. En, uh, en Indo- Indonesische jazz, maar ook Nederlands gezongen, ayun, 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 in die hoge klapperbom. La 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 la. Dat soort muziek allemaal, dat herinner ik uit mijn jeugd. Hij volgde op een gegeven moment, een paar jaar voor zijn dood, volgde hij ook een cursus Japans. Toen heeft een van mijn broers gevraagd: ja waarom? Nou, toen heeft hij gezegd, kijk weet je, de Japanners het waren, het waren beesten. Die zijn keer gegaan als gekken. Maar ze hebben wel mede ervoor gezorgd dat een land dat op een gruwelijke manier werd overheerst door de Hollanders. Dat hebben ze in twee maanden tijd overrompeld. Daar had hij toch wel bewondering voor. Paas sprak nooit over de oorlog. Behalve dan als hij een beetje vrolijk, een beetje slokje op hebt. Ja, een slokje op. Geen dat ze die Surinaams praten. De Chimang, kleine Japannertjes. Nog geen nog halve turf hoog. Die komen in twee maanden tijd even alles plat trappen... wat die, wat die witte man in, in 300 jaar heeft opgebouwd. Had hij toch wel... wel het, het verbaasde. Het verbaasde zo'n beetje de hele wereld.
0: We naar Vrijwillig van de West naar de Oost. Een podcast gemaakt door Pieter Bas van Miggen met muziek van Maarten Ornstein. En ook een beetje van de Electric Boogie Band Alex en the City Crew. De roman van Henk Bakboort, Brieven aan Leo, verschijnt 23 juli 2023 bij uitgeverij Ezo Wolf. Bezet, Audiomonumenten van de stad Amsterdam, is een podcastserie van het Amsterdams 4 en 5 mei comité. Ook dit jaar zijn er op 4 en 5 mei zelf weer tal van activiteiten. Kijk daarvoor op www.45meiamsterdam.nl